0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Gwar krzątających się ludzi powitał ich, gdy tylko weszli na teren posiadłości państwa Cichockich. Wokół miejsca zbrodni ogrodzonego starannie biało-niebieską taśmą krążyli pracownicy zespołu zabezpieczającego zwłoki. W oddali, oczekując zapewne kolejnej sensacji, zebrała się kilkuosobowa grupa cywili, powstrzymywana przez dwóch policjantów. Staniewski nie musiał oglądać ciała. Wiedział, że jest w okropnym stanie. Zamiast tego, czym prędzej zamierzał przesłuchać Witolda Cichockiego, który jako mały chłopiec należał do bandy dzieciaków widzącej małego Reja po raz ostatni. Pożółkłe strony archiwalnych dokumentów, rzucone przez Pietrzyka na tylne siedzenie radiowozu, zawierały pełne informacje o wszystkich członkach grupy, do której należeli Grzegorz Opalski, Marlena Goździk, obecnie Bałtowska, Alicja Reś, po mężu Malinowska, Witold Cichocki oraz Paweł Woźniak. Co jednak niezmiernie zdziwiło Staniewskiego, to fakt, że rodzina Woźniaków nie posiadała dzieci. W pewnej chwili z tłumu zaciekawionych gapiów wyrwała się młoda, czarnowłosa dziewczyna, dzierżąca w dłoni dyktafon i prezentową torbę podróżną. – Panie Staniewski! – Prosimy o krótki komentarz w związku z czwartym już zgonem. Chodzą plotki, że nie jest pan w stanie schwytać mordercy. Czy to prawda? Kim pani jest? Agnieszka Młynarczyk, Gazeta Lubelski Głos. Zgadza się pan ze stwierdzeniem, że jest to najtrudniejsza sprawa w pana karierze? Bez komentarza. Kolejne pytanie. Czy wpadł pan na jakikolwiek trop mogący pomóc w rozwikłaniu zagadki tajemniczych morderstw? Chodzą plotki, że policja jest całkowicie bezradna. Pani Młynarczyk... Dla dobra śledztwa nie mogę powiedzieć nic konkretnego. Proszę mi jednak wierzyć, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby schwytać mordercę. Dziękuję. To koniec rozmowy. Ależ, panie detektywie, ludzie chcą wiedzieć, co tu się dzieje. To koniec. Nie słyszała pani? Do widzenia. Wtrącił jak dotąd milczący Pietrzyk. Mężczyźni żwawo stawiając kroki weszli do domu państwa Cichockich, zostawiając za plecami wyraźnie rozczarowaną dziewczynę. Wewnątrz panowała niemal kompletna cisza, zakłócana sporadycznie przez płacz matki zmarłego dziecka. Małżeństwo siedziało w salonie na wielkiej, obrzydliwie zielonej kanapie. Postawny urzędnik, Witold Cichocki, obejmował ramieniem płaczącą żonę, choć sam ledwo powstrzymywał łzy. Dłonie trzęsły mu się z nerwów. Widząc wchodzących śledczych zerwał się na równe nogi, i wyszedł im na spotkanie. Dzień dobry. Detektyw Adam Staniewski, komisarz Tomasz Pietrzyk. Chcielibyśmy zamienić z panem kilka słów. W porządku. Ale opowiedziałem już wszystko policji dwukrotnie. Żona spała w swoim pokoju, a ja pracowałem w gabinecie. Córka jak... jak zwykle bawiła się sama na dworze z lalkami. Niestety... Nie widzieliśmy ani mordercy, ani ataku na nasze dziecko. Rozumiem. Współczuję państwu. Jednakże chciałbym zadać kilka pytań odnośnie innej sprawy. Chodzi o zaginięcie małego chłopca jakieś 25 lat temu. Nazywał się Wojtek Kraj. Na te słowa Witold Cichocki otworzył szeroko oczy i mimowolnie zacisnął zęby. Obrzucił wzrokiem wpatrzonych w niego mężczyzn, po czym założył ręce na piersi. Na twarzy pojawił się niewyraźny, ledwo dostrzegalny grymas niezadowolenia. Tak? O co panowie chcą spytać? Chcielibyśmy usłyszeć pełną wersję tamtych wydarzeń. Każdy, nawet najdrobniejszy szczegół. Wiemy, że razem z grupą innych dzieciaków widzieliście chłopca jako ostatni... Chcę wiedzieć, co wtedy robiliście. Po co? Jak długo? I co się działo potem? Pietrzyk, wykorzystując moment rozmowy, ukradkiem wyciągnął z kieszeni spodni paczkę klubowych. Niemrawym ruchem sięgnął po papierosa, po czym kątem oka spojrzał na Staniewskiego. Detektyw, widząc jego zachowanie, zganił go wzrokiem, kręcąc przy tym politowaniem głową. Proszę pana... To było 25 lat temu. Nie pamiętam już, co wtedy robiłem, z kim ani po co. Byłem małym dzieckiem. Miałem wtedy może z 10 lat. Poza tym, moje zeznania powinien Pan znaleźć w policyjnym archiwum. Polecam zapoznać się z tą lekturą. Tak, już to zrobiłem. I coś mi tu nie pasuje. Nawet małpa zauważyłaby pewne nieścisłości w Waszych zeznaniach. Ewidentnie nie chcieliście wtedy powiedzieć wszystkiego. Teraz macie szansę to nadrobić, panie Staniewski. Nie pamiętam już, co się wtedy działo. Rozumie pan, czy mam to napisać panu na kartce? Tarujmy sobie tego pana. Powiem wprost, bo widzę, że ta sprawa cię mocno dotknęła. Uważam, że zabójca małego Reja planuje zabić potomstwo dzieci, które widziały chłopca jako ostatnie. Niestety... Jak wszyscy widzą, systematycznie mu się to udaje. Ostatnią osobą na liście jest Paweł Woźniak. Tyle, że on nie ma dzieci. Cóż, mylisz się. Woźniakowi dwa tygodnie temu urodziła się córeczka. Najwidoczniej masz przestarzałe informacje. A teraz przepraszam. Muszę zająć się żoną. Żegnam państwa. Wychodząc na zewnątrz, Pietrzyk strzelił palcami, odrzucając gdzieś w krzaki niedopalonego peta, po czym zwrócił się do partnera. Adam, jeżeli twoja teoria jest prawdą, a niestety wszystko na to wskazuje, musimy natychmiast ostrzec rodzinę woźniaków. Ich córka jest w niebezpieczeństwie. Staniewski nerwowo zacisnął pięści i napiął mięśnie pleców. Choć zwykle w takich sytuacjach zachowywał spokój, rozmowa z Cichockim wyprowadziła go z równowagi. Kutas. Coś przed nami ukrywa. Ale masz rację. Musimy czym prędzej do nich jechać. Nie możemy pozwolić, aby sprawca dopadł niemowlę. Minęło dobre 30 minut, zanim mężczyźni dotarli na miejsce. Wychodząc spod starzałego dełu, usłyszeli zaciekłe ujadanie czworonogiego strażnika. Złocisto-brązowy owczarek niemiecki, zapewne widząc w nich potencjalne zagrożenie, szczekał za jadle, próbując w ten sposób zwrócić uwagę swojego właściciela. Pietrzyk podszedł pod metalową bramę odgradzającą go od rozszalałego psa. Zadzwonił dzwonkiem i mimowolnym wzrokiem rozejrzał się po posesji. Kwadratowy, jednopiętrowy dom państwa woźniaków, o ścianach pokrytych gładzią tynkową, wybudowany został na obrzeżach Lubianowa. W oddali, jak okiem sięgnąć, nie znajdowało się żadne sąsiednie domostwo. Zapewne małżeństwo nie przepadało za towarzystwem obcych. Azor! Do budy! Co za cholerny pies! Dzień dobry, panu. Komisarz Tomasz Pietrzyk. Tak, 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 słyszałem. Czytam gazety. Co też panów do nas sprowadza. Jeżeli to możliwe, wolelibyśmy porozmawiać w środku. To pilne. O, cóż. O, jeżeli tak, to zapraszam. Żona za chwilę zaparzy wodę na herbatę. Wnętrze domu nad wyraz obskurne. Śmierdziało alkoholem i papierosami. Po podłodze walały się niedopite butelki wódki i wyświechtane ubrania. Nieprane zapewne od wielu dni. Staniewski spojrzał pytająco na Pietrzyka, ten wzruszył tylko ramionami. Podobno został pan ojcem. Ha, ależ tak. A niedawno urodziła nam się śliczna Jolasia. W życiu nie byłem również szczęśliwszy niż teraz. Proszę, proszę, rozgośćcie się. Tomasz zrzucił na podłogę puste paczki po chipsach i rozsiadł się na wypłowiałej, zapewne przed laty intensywnie czerwonej kanapie. Siedząc, poczuł, jak wygięta sprężyna wbija mu się w lewy pośladek. Paśka! Zapasz no panom herbaty i chodź tu czym prędzej. No dobrze. Słucham, w jakiej sprawie panowie milicjanci do nas przychodzą. Interesują nas wydarzenia z lipca 71, a konkretnie szczegóły zaginięcia pewnego chłopca. Nazywał się Wojtuś Rej. Znowu ktoś pyta o twoje zeznania? Wtrąciła pani Woźniak, wchodząc do salonu z drewnianą tacką i dwiema filiżankami. Staniewski z Pietrzykiem spojrzeli na siebie, nie kryjąc zdziwienia. Znowu? Czy ktoś interesował się ostatnio tym wydarzeniem? Tak, odwiedził nas dziwny jegomość Wysoki, dobrze zbudowany Jakieś dwa dni temu Przedstawił się jako Zbigniew Kołecki Pytał o szczegóły nocy, w której zaginął ten chłopiec Zostawił nawet wizytówkę z numerem telefonu Powiedział, że to tak na wszelki wypadek Czy mają pani przy sobie? O, ależ oczywiście Za chwilę panu przyniosę O co dokładnie pana wypytywał? O, cóż, no. Chciał wiedzieć, co robiliśmy tamtej nocy, jak wyglądał przebieg wydarzeń, o której godzinie się to działo i jakieś tam inne pierdały. No, ogólnie sporo tego było. Rozumiem. A mógłby nam pan teraz to wszystko powtórzyć? Sądzimy, że zaginięcie chłopca ma związek z obecnymi morderstwami. O, no, nie wiem. Tamten mężczyzna zaoferował nam ładne pieniądze za wyjawienie prawdy. A pan raczej nie ma nic do zaoferowania. Wyjawienie prawdy? To ma pan coś do ukrycia w związku z zaginięciem małego Reja? Gospodarz, jakby zdając sobie dopiero sprawę ze słów, które wypowiedział, nerwowo się zapowietrzył i spuścił wzrok na podłogę. Po chwili spojrzał na wracającą z kuchni żonę i paskudnie zacharczał. Cóż, powiedzmy, że... Dopiero niedawno coś sobie przypomniałem. Jest jakiś konkretny powód, dla którego miałbym i wam, panowie, o tym powiedzieć? Powiem wprost. Sądzimy, że morderca z lat siedemdziesiątych poluje również na potomstwo ostatnich świadków, którzy widzieli Reja. Zapewne słyszał pan o tragicznych morderstwach, w których zginęły dzieci państwa opalskich, bałtowskich... Malinowskich i, chociażby ostatnie, Cichockich. Idąc tym tropem, państwa córeczka jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Jeżeli wie pan coś, co może nakierować nas na trop mordercy, być może uda nam się uratować pana dziecko. W przeciwnym wypadku. Twarz pana Woźniaka pokryła się niewielkimi kropelkami potu. Zadziorna... Dotąd pełna spokoju postawa gospodarza zaczęła emanować strachem i troską o życie córki. Nastała długa, niezręczna cisza. Nożesz cholera jasna. Paweł, jeżeli nasze dziecko może umrzeć, masz natychmiast powiedzieć całą prawdę panom policjantom. Dokładnie to samo, co opowiadałeś temu dziwakowi dwa dni temu. Mężczyzna nerwowo zacisnął pięści. Spojrzał błagalnym wzrokiem na żonę, po czym głęboko odetchnął. Widać było, że nie ma ochoty wracać wspomnieniami do tamtej nocy. Dobrze, dobrze, niech będzie. Radzę tylko przygotować coś do pisania. Lipiec 1971 roku. Gwieździste niebo spowiło mrokiem stare kamienice pośród wąskich uliczek Lubianowa. Miasto pogrążone we śnie zdawało się ignorować grupę hałasujących dzieci, żwawo pędzących na skraju lasu w pobliże wielkiego, mulastego jeziora. Choć było już późno, dziarska gromada śmiejąc się bez umiaru zamierzała odegrać scenę z niedawno obejrzanego w telewizji horroru. Mały chłopiec imieniem Witold dzierżył w dłoniach własnoręcznie zrobioną drewnianą tablicę z wymalowanym alfabetem i liczbami od jedynki do dziewiątki i zerem na końcu. Wszyscy z wyjątkiem młodego, wychudzonego Reja. Zdawali się emanować radością. To co? Kogo wywołamy najpierw? Zapytał nonszalansko Grzesiu Opalski. Może Hitlera albo jakiegoś diaboła? Odparła młodziutka Alicja, wyraźnie podekscytowana. Diaboły nie istnieją, ale duchy już tak. Dziadek opowiadał mi o słowiańskich stworach, które podobno w nocy porywają małe, niegrzeczne dzieci – Później, o ile są głodne, zjadają ich ciała. Kawałek po kawałku. A kości wyrzucają do jeziora, a tam głupoty gadasz. Duchy nie mogą wejść do naszego świata same z siebie. Trzeba je zaprosić. I po to właśnie nam ta tablica. Wojtuś Ray przełknął głośno ślinę i spuścił wzrok na rozwalające się buty. Za dużo, dwa rozmiary. Sam ją zrobiłeś? — zapytała pełna podziwu Marlenka. — Oczywiście. Ja, Witold Cichocki, jestem już niemal dorosły. Umiem sobie poradzić z piłą i młotkiem. <śmiech> — W przeciwieństwie do tego gamonia Wojtka. <śmiech> — Ej, nie mów tak o nim. Może i jest z nas najmłodsza, ale to nie znaczy, że masz prawo się z niego śmiać, rozumiesz? — wtrąciła Alicja. Młody Rej spojrzał na dziewczynę ukradkiem. Uśmiechnął się, po czym wrócił do oglądania własnych butłów. No, prawie jesteśmy. Paweł, masz świecę? Pewnie. Mam nawet kadzidełka. Kierując się wydeptaną piaskową ścieżką, radosna gromada dotarła do niewielkiej plaży. Tafla wody, odbijając połyskujący blask księżyca, zdawała się tworzyć cienką granicę pomiędzy światem lądowym a krainą wodnych potworów. Dzieci przysiadły na ziemi. Tworząc zwarty krąg, ułożyły pośrodku tablice i zapaliły świece. Mam pomysł. Przywołajmy jakiegoś wodnego stwora. Coś jak potwór z Lochnes? Nie, jakąś, nie wiem, rusałkę? ćmucha, czy coś takiego? Będzie fajnie. Dzieci ochoczo przytaknęły i złapały się za dłonie. Jedynie Wojtuś nie wykazywał entuzjazmu. Nerwowym wzrokiem omiotł grupę przyjaciół, choć w jego mniemaniu byli to tylko znajomi, z którymi kazała mu się bawić babcia. Niestety rodzice zmarli w wypadku samochodowym zaraz po tym, jak się urodził. O wielki morski, wielki potworze. morski potworze, czy jesteś tu z nami? Czy tu Przybądź, z nami. Nam na Przybądź nam na spotkanie. O wielki, potężny wielki władco, potężny jezior, władco i jezior i rzek, oczekujemy, oczekujemy cię. cię. Odpowiedziała im głucha cisza. Jedynie gałązki rosochatych drzew, jakby poruszone nagłym wiatrem, zaczęły dyskretnie kołysać się na boki. Żywiole wody, królu podmorskich krain, prosimy, daj nam jakiś znak swojej obecności. W tej samej chwili z głębi jeziora zaczęły wydobywać się na powierzchnię Niedostrzegalne dla dzieci niewielkie bąbelki. Zupełnie jakby coś oddychało pod wodą. W oddali, wśród ciemnych drzew, rozniósł się przypominający krzyki ptaków odgłos. Dzieci rozejrzały się nerwowo po okolicy, nie dostrzegając jednak żadnego podejrzanego ruchu. Może powinniśmy przestać? Zapytała drżącym głosem Marlena. No co ty? Strach cię obleciał? Nie po to tu przyszliśmy, aby się nagle wycofywać. Dzieci niechętnie zamknęły oczy i ponownie wróciły do rytuału. Choć wszyscy się bali, nikt nie odważył się sprzeciwić przywódcy grupy. O wielki, wszechmogący, władco jezior! Wołamy cię, abyś... Niespodziewanie, ku przerażeniu dzieci, z brudnej, matowej głębi jeziora zaczęła wyłaniać się przypominająca ludzką sylwetkę postać. Powietrze niemal natychmiast spowił smród zgnilizny. Drzewa zaczęły szumieć, jakby targało nimi tornado. Okrąg został przerwany, a dzieci krzyknęły przeraźliwie. W ogarniającej ciemności dało się ujrzeć błędne, połyskujące ślepia potwora, przypominającej skrzące się blaskiem ogniki wpatrzone w ogarnięte strachem ofiary. W tej samej chwili zgasły zapalone świece, a drewniana tablica pękła strzaskiem na dwie części. Stwór opierając się sile wody sięgającej mu już tylko do kolan, zaczął iść w ich kierunku, wydając przy tym przeszywający uszy dźwięk konającego człowieka. Dzieci zerwały się na równe nogi, nie patrząc za siebie rzuciły się do ucieczki. Tumany kurzu wzbiły się w powietrze, przenikając do płuc i nosa, powodując uporczywe krztuszenie. Pomimo krzyków i pisków w pobliżu nie było nikogo, kto mógłby usłyszeć wołania o pomoc. Potwór, jakby natchniony niewyobrażalną siłą, wyskoczył z wody wprost przed biegnące dzieci, zagradzając im drogę. Prężnie eksponując półprzezroczyste, niczym bryła balistyczna, wypełnione gęstą cieczą ciało, zaryczał złowrogo a jego szponiaste ręce zaczęły ciąć powietrze na boki. Szybciej! Uciekajmy stąd! Grzegorz chwycił leżący na piasku kamień i celnie rzucając, trafił monstrum w głowę. Ku jego zdziwieniu granitowy pocisk został wchłonięty przez wodne ciało, nie wyrządzając stworowi żadnych obrażeń. Jedną reakcją, jaką osiągnął, było skupienie uwagi potwora właśnie na nim. Poczuł przeszywający dreszcz i skurcze żołądka. Bez wahania obrzucił wzrokiem porozbiegane dookoła dzieci. Odwracając się na pięcie, pognał przed siebie. Widząc to w przypływie paniki, przerażony Wojtuś chwycił leżącą na ziemi gałąź, zakończoną spiczastym ostrzem i ruszył z krzykiem na wodną istotę. Drewniana broń, niczym wojenna włócznia, wbiła się w monstrum, przeszywając je na wylot. Stwór zaryczał złowrogo, a przeraźliwy krzyk poniosł się echem po pustym lesie. Wojtuś zadrżał, wpatrzony w istotę mokrymi od łez oczami i puścił gałość, Serce biło mu przyspieszonym rytmem. Nigdy wcześniej nie wierzył w potwory, a teraz przyszło mu stanąć z wodnistą kreaturą twarzą w twarz. Dzieci, nie przerywając krzyku, odwróciły wzrok w kierunku heroicznego czynu kolegi, po czym zastygły w miejscu. Potwór, jakby niezrażony atakiem, chwycił reja za głowę, i rozdziawił szeroko paszczę. Gęsta, matowa ciecz zaczęła wylewać się z jego ust, zalewając twarz chłopca próbującego wykonać jakikolwiek unik. Czując potworny ból spowodowany ogromną siłą ucisku, Wojtuś usłyszał trzask pękającej kości jarzmowej. Widząc to, Alicja zwymiotowała, po czym osunęła się na ziemię. Stojący obok Paweł podbiegł do dziewczynki, przełożył jej rękę przez kark i kuśtykając zaciągnął w głąb lasu. Reszta dzieci, idąc ich tropem, zaczęła uciekać w popłochu. Nie możemy tak zostawić Wojtka! Ten stwór go zabije! Za późno na ratunek! Już mu nie pomożemy! Wiatr przybrał na sile. Noc zrobiła się jakby ciemniejsza. Szumiące liście drzew potęgowały u dzieci uczucie strachu, przyprawiając je o zawroty głowy. Wołanie o pomoc Horeja poniosło się echem. Potwór pochwycił dzieciaka, przerzucił przez bark i dynamicznie podskakując wbiegł w mętną otchłań jeziora. Pozostawiając po sobie jedynie wilgotne odciski stóp na piasku. Po chwili krzyk Reja ustał, a reszta gromady, nie oglądając się na porwanego kolegę, biegła wciąż przed siebie, próbując uciec jak najdalej. <słuch> Czy pan ma mnie za idiotę? Naprawdę mam uwierzyć w te bójdy? Taka jest prawda. Czy panu się to podoba, czy nie? Wiem, że brzmi to niezwykle. Niezwykle? To brzmi jak jakaś tania komedia. Cóż, jeżeli mi pan nie wierzy, proszę porozmawiać ze Zbigniewem Kołeckim. Numer jest na wizytówce. Dziękuję bardzo za herbatę i możliwość rozmowy. To wszystko z naszej strony. Gdyby jednak przypomniało się panu coś nowego, na przykład prawdziwy przebieg wydarzeń, proszę do mnie dzwonić. Tu jest moja wizytówka. Do widzenia. Blask słonecznego popołudnia wdzierał się do gabinetu przez uchylone żaluzje. Zza okna dobiegał gwar ulicznego ruchu. Staniewski, rozłożony na skórzanym fotelu, zarzucił nogi na drewniany stół. Błądził myślami, zastanawiając się nad prawdziwością historii pana Woźniaka. Choć wydawało się to niemożliwe, czuł, że zeznania w jakiś niezrozumiały sposób trzymają się kupy, a obraz wydarzeń nabiera sensu. Jest jednak pewne ale... Jeżeli faktycznie za falą morderstw stoi wodny stwór, dlaczego zabija dzieci świadków porwania Reja, a nie ich samych? Ta myśl, choć krótka i mglista, nie dawała mu spokoju. Może powinniśmy zadzwonić do tego kołeckiego? Odezwał się Pietrzek, przerywając błogi detektywa. Być może posiada pewne nieznane nam informacje, które mogą doprowadzić nas do mordercy. Zawsze to jakiś trop. Adam w pełnym milczeniu wyciągnął z kieszeni spodni pożółkłą wizytówkę. Podniósł słuchawkę telefonu i zaczął wykręcać numer. W tej samej chwili rozległo się głośne, dochodzące z zewnątrz pukanie. Proszę. Drzwi powoli się otworzyły a do środka wszedł odważnym krokiem zwalisty mężczyzna w długim, zwisającym do kostek płaszczu i kapeluszu Fedora. Porowata twarz i zmarszczki pod oczami świadczyły o kwiecie wieku, a ponury wzrok sprawiał wrażenie naznaczonego cierpieniem. Choć na pierwszy rzut oka nieznajomy wyglądał groźnie, tak jego gesty emanowały spokojem. Staniewski zdjął nogi ze stołu i poprawił duszący go krawat. Dzień dobry. Kim pan jest? Nazywam się Zbigniew Kołecki. Pracuję dla Instytutu Badań Paranormalnych. Zajmuję się analizą zjawisk wykraczających ponad ludzkie rozumowanie. Na te słowa Pietrzyk podrapał się po głowie. Pomimo wieloletniej służby w policji nigdy nie słyszał o czymś takim... Co za zbieg okoliczności? Właśnie miałem do pana dzwonić. Chciałem pomówić o... Proszę posłuchać uważniej, nie przerywać zbędnymi pytaniami. Mamy do czynienia z wodną, żądną krwi istotą. Nokenem. Proszę. Wydruki przedstawiają zdjęcia tego stworzenia. Uprzedzam pytanie. Nie, to nie są żadne żarty. Mówimy tu o prawdziwym zagrożeniu. W grę wchodzi życie niewinnych dzieci, dlatego radzę uważnie mnie słuchać. Czyli to wszystko, co mówił Woźniak, jest prawdą? Że zaatakował ich potwór i porwał małego chłopca? Tak, ale jest jeszcze coś. 25 lat temu dzieciaki miały kontakt zaledwie z duchową wersją Nokena, wezwaną za pomocą tablicy Ouija. Ze względu na różnice promieniowania pomiędzy wymiarami, naszym a duchowym, Stwór nie mógł utrzymać się w cielesnej formie dłużej niż jakieś 30 minut. No ale przecież zabił w ostatnim czasie czwórkę dzieci. Owszem, zgadza się. Jednakże nie mamy tu do czynienia z tym samym monstrum. Problem polega na tym, że duch przed dematerializacją porwał małego Reja i przelał w niego całą swą moc. Co gorsza, chłopiec zginął w sposób tragiczny, co może w skrajnych wypadkach zachwiać równowagą pomiędzy wymiarami. Konsekwencją tego jest zwykle pośmiertna potrzeba zrealizowania ostatniej woli bądź myśli zmarłego. Chyba nie do końca rozumiem. To bardzo proste. Mówiąc po ludzku, chłopiec w chwili śmierci pałał niepohamowanym gniewem i rządzą zemsty na dzieciakach, przez których zginął. Z tego też powodu w ramach odwetu morduje potomstwo swoich dawnych znajomych. Ale dlaczego czekał na to aż 25 lat? Ponieważ dopiero niedawno, wszyscy dorośli już świadkowie przywołania Nokena, zostali rodzicami. Proszę mi wierzyć, w świecie duchowym czas nie istnieje. Sekunda trwa wieczność, a wieczność trwa sekundę. Więc co ile dobrze zrozumiałem, mały rej na skutek tragicznej śmierci i przelanej mocy Nokena sam stał się potworem mordującym dzieci. Dokładnie tak. Jednak istnieje pewna znacząca różnica. Jego materialna część przejęła wygląd i zdolności morskiego stwora. Lecz dusza pozostała ludzka. Dzięki takiemu połączeniu posiada on niezwykłą moc, jak chociażby możliwość transformacji w żylastą formę, która jest w stanie zmaterializować się w kontakcie z wodą. To właśnie w ten sposób potwór dostał się do mieszkań zabitych ofiar, z drugiej strony zaś myśli i rozumuje jak człowiek. Jest jakiś sposób, aby go powstrzymać? Niestety niewiele możemy zrobić. Noken nie odejdzie z naszego świata, dopóki nie zazna zemsty, mordując ostatnią żywą ofiarę. Pietrzyk poczuł, jak delikatne kropelki potu spływają mu po czole, po czym skonstatował, że potwór równie dobrze może zmaterializować się teraz na jego twarzy. Ta myśl, choć absurdalna, przeszyła go lodowatym dreszczem. Tomasz, wszystko w porządku? W tej samej chwili w pokoju rozbrzmiał alarm dzwoniącego telefonu. Detektyw ze strachu aż podskoczył na fotelu. Powolnym, ospałym ruchem sięgnął po słuchawkę. Adam Staniewski przytel Pani Woźniak? Co się stało? Proszę się uspokoić. Jak to zniknęła? Dobrze, zaraz będziemy. Kołecki stał niewzruszony. Wiedział, czego może dotyczyć rozmowa. Biorąc głęboki wdech, niemrawo spojrzał na wyraźnie przestraszonego Pietrzyka, którego ciało, jakby cierpiące na delirium, zaczęło się spazmatycznie trząść, po czym włożył kapelusz na głowę. Ludzkie słabości wydały mu się godne ubolewania. Szybko, jedziemy do woźniaków. Coś właśnie porwało ich córkę. Pędząc na złamanie karku z wciśniętym do oporu pedałem gazu, po piętnastu minutach dojechali na miejsce. Łamiąc po drodze wszelkie możliwe przepisy, Pietrzyk zadzwonił również po wsparcie i pogotowie. Przeczuwał, że sami nie będą w stanie zapanować nad tym, co zastaną na miejscu. Tak jak się spodziewali, powitała ich stojąca przed bramą zapłakana Barbara Woźniak. Widząc nadjeżdżających mężczyzn, padła na kolana i nie ukrywając rozpaczy zaczęła krzyczeć. Detektyw otworzył drzwi i podbiegł do trzęsącej się z cierpienia kobiety. Pani Woźniak, jesteśmy... Co tu się stało? Zabrał mi dziecko. Coś wyszło z łazienki i porwało naszą malutką Jolantę. Czy widziała pani, gdzie pobiegł? Tam, w stronę jeziora. Mąż za nim pognał. Sam nie da rady, pomóżcie nam. Nie ma czasu do stracenia. Biegniemy za nim. Proszę się nie martwić. Uratujemy pani dziecko. Pędzili przed siebie, niemal wypluwając płuca. Ciężkie, stawiane w pośpiechu kroki roznosiły się echem po całym lesie. Po kilku minutach natknęli się na ślad świeżej krwi, cieknącej wzdłuż wydeptanej ścieżki. Bali się najgorszego. Znalezienia martwego ciała malutkiej Jolanty. Choć płuca domagały się chwili odpoczynku, nie przerwali morderczego biegu. Zamiast tego ruszyli jeszcze szybciej. Jakby od tego zależało ich własne życie. Nagle z oddali rozniósł się przytłumiony męski jęk, jakieś piętnaście metrów przed nimi. Mężczyźni spojrzeli na siebie porozumiewawczo. Jęk powoli przerodził się w błagalny krzyk konającego człowieka. Staniewski poczuł, że mrowieją mu palce u stóp, a łydki tężeją z bólu. Odetchnął, dopiero gdy w gęstwinie krzaków dostrzegł bezwładne ruchy zakrwawionego woźniaka. Mężczyzna leżał na plecach, trzymając się oburącz za poranioną twarz. On, ten potwór, pobiegł w stronę jeziora. Niech pan oszczędza siły i nic nie mówi. Za chwilę zjawi się pomoc. Proszę, ratujcie moją córkę. Powieki woźniaka powoli się zamknęły, a głowa opadła bezwładnie, uderzając o miękką warstwę ściółki. Jedynie nikły ruch klatki piersiowej wykazywał oznaki życia, dając nadzieję na uratowanie mężczyzny. Staniewski ze złości zacisnął pięści i napiął mięśnie. Czuł, jak zalewa go fala furii, Schwytanie potwora stało się teraz dla niego sprawą honoru, niezależnie od czynów, które dokona. Kołecki, zostań z nim do czasu, aż nie zjawią się służby ratunkowe. Wykluczone. Moim zadaniem jest dokładna analiza potwora. Nie zaprzepaszczę okazji, aby go spotkać. Słowa mężczyzny wstrząsnęły Staniewskim. Od początku za nim nie przepadał, a teraz uczucie to urosło niemal do rangi nienawiści. Nagle ich uszu dobiegł diaboliczny wrzask, przeszywający na wskroś. Zadrżeli. Otwór był blisko. Ryk zdawał się przybierać na sile z każdą sekundą. W powietrzu dało się wyczuć oddech nadchodzącej śmierci, kroczącej tuż za ich plecami. Choć byli równie przerażeni co przepełnieni złością, ruszyli w stronę źródła dźwięku. W tej chwili liczyło się tylko ocalenie życia dwutygodniowej Jolanty. Powietrze spowił odór stęchlizny, nadwyraz wyczuwalny i wdzierający się do nozdrzy. Jak gdyby czując nadchodzące zagrożenie, gromady ptaków wbiły się wysoko w powietrze, odfruwając jak najdalej od pędzących mężczyzn. Tuż przy jeziorze, trzymając na rękach owinięte w beżowy kocyk maleństwo, stał Noken, prężny i śmiertelnie niebezpieczny. Jego ciało składało się z gęstej, półprzezroczystej, płynnej mazi. Z palców i uszu spadały na ziemi krople wody. Widząc nadbiegających mężczyzn, zaryczał piekielnie. Głos, brzmiący niczym horda rozszalałych bestii, wzburzył dotąd idealnie równą taflę jeziora. Z oddali dało się słyszeć nikłe wycie policyjnych kogutów. Pietrzyk bez wahania wyciągnął z kabury pistolet i wycelował w stwora. Schowaj broń! Możesz trafić dziecko! Niesamowite! Wygląda na to, że potwór się nas boi... Detektyw, chwytając łapczywie powietrze, zmarszczył brwi, a jego twarz nabrała koloru purpury. Choć bał się wykonywać gwałtowne ruchy, wiedział, że musi coś zrobić. To prawda, co mówiłeś w gabinecie? Że potwór ma ludzką duszę i myśli jak człowiek? Tak, ale jakie to ma znaczenie? Staniewski nie odpowiedział. Podniósł za to ręce do góry i podszedł powolnym, pełnym opanowania krokiem w kierunku monstrum. Postawił wszystko na jedną kartę. Wojtuś! Nie chcemy ci zrobić krzywdy. Oddaj, proszę, niemowlę. Już wystarczająco wiele niewinnych osób straciło życie za twoją zemstę. To nie zadziała. Noken musi zabić ostatnią ofiarę. Inaczej nie przejdzie do duchowego wymiaru. Nie ma innej drogi. Zamknij mordę! Więc niech tak będzie. Jeżeli ktoś ma się poświęcić, będę to ja. Słowa partnera zakuły Pietrzyka w sercu. Nie mógł uwierzyć, że tak egocentryczny, zapatrzony w siebie facet jest w stanie podjąć się takiego czynu. Zaciskając palec na spuście... Poczuł, jak mimowolnie spływają mu po policzkach łzy, a nogi miękną. Wiedział, co powinien zrobić. Stój! Ani kroku dalej! Jeden fałszywy ruch rozwalę ci łeb! Staniewski, wciąż unosząc dłonie nad głową, odwrócił się zaskoczony w stronę partnera, celującego do niego z pistoletu. Tomasz, co, co ty do cholery wyprawiasz? Zamknij się, powiedziałem. Pietrzyk, nie opuszczając broni, okrążył starannie partnera, wchodząc po kostki do zimnego jeziora. Niewielka stróżka wody wdarła mu się do butów, wywołując nieprzyjemne uczucie wilgoci. Ja już na świecie trochę pożyłem. Wystarczy mi. Jeżeli ktoś z naszej dwójki ma oddać życie, wydaje się chyba być lepszym kandydatem. Tomasz, milcz! Postanowione. Przekaż tylko mojej żonie, że bardzo ją kocham. Mam nadzieję, że kiedyś spotkamy się w lepszym miejscu. A ty? Policjant odwrócił się w stronę potwora. A ty lepiej, żebyś zostawił to dziecko w spokoju. W przeciwnym wypadku wrócę z zaświatów i dopadnę twoją wodnistą gębę. Noken nawet się nie poruszył. Zaciekawiony widowiskiem zgarbił się nisko i bacznie lustrował mężczyznę. Z ust ciekła mu obrzydliwa, przeźroczysta ciecz. Oczy zrobiły się jakby większe. Pietrzyk, stawiając powolne kroki za siebie, zanurzył się po pas, po czym opuścił broń. Wpatrując się w Staniewskiego, przyłożył dwa palce do czoła i wyprostował rękę na znak pożegnania. Wiedział, że to ostatnie chwile jego długiego życia. Po chwili znalazł się cały pod wodą. Brudna otchłań jeziora przyjęła go zimnym uściskiem. Jedyne pozostałości po nim stanowiły niewielkie bąbelki. Po kilku sekundach tafla wody całkowicie się wyrównała, powracając do pierwotnego, równego kształtu. Ku przerażeniu mężczyzn Pietrzyk pogrążył się w wodnych odmętach jeziora. Nastała głucha cisza. W tej samej chwili potwór obrzucił wzrokiem stojących obok Kołeckiego i Staniewskiego po czym ostrożnie odłożył na ziemię zawinięte w beżowy kocyk dziecko. Niemowlę nawet nie drgnęło. Stwór odszedł na dwa kroki, zaryczał z całych sił i eksplodował. Huk wybuchu rozniósł się echem po okolicy, niemal rozrywając bębenki w uszach. Rozpryskujące się szczątki gęstej mazi pokryły mężczyzn od stóp do głów. Wiatr zelżał, a powietrze wypełniło się smrodem przegniłych zwłok. To koniec, pomyślał detektyw, osuwając się na piaszczystą ziemię. Tydzień później odbył się ceremonialny pogrzeb Pietrzyka. Ubrani na czarno ludzie, nie kryjąc wzruszenia, opłakiwali zmarłego policjanta. Na miejscu zjawili się niemal wszyscy przyjaciele, rodzina i lokalni policjanci. Choć ciała nigdy nie odnaleziono, Pietrzyk zasłużył sobie na godny pochówek. Adam Staniewski, odziany w czarny, elegancki garnitur, Schował dłonie do kieszeni spodni. Wokół zakręciła mu się ciężka, pełna goryczy łza. Wpatrzony w marmurowy nagrobek poczuł, jak smutek chwyta go za serce. Mimowolnie rozejrzał się po okolicy. W oddali, ulokowany na rogu cmentarza, znajdował się niewielki, pomalowany na niebiesko hydrant z którego skapywały na ziemię kropelki wody. Detektyw podszedł bliżej, po czym natychmiast zamarł. mrużąc oczy, usłyszał cichy, przytłumiony stukot, a powietrze wypełniło się obrzydliwym zapachem zgnilizny. Scenariusz Adrian Iwaniak. Czytał Jakub Rutka.